0: Glória a Deus, você que trouxe a Palavra do Senhor, abra a Palavra do Senhor no livro de Mateus, ou no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 5. O título da mensagem desta noite é O Caminho da Felicidade, O Caminho da Felicidade. Nós estamos numa época onde muitas pessoas, elas refletem a respeito do tempo que passou, do ano que se passou, as pessoas refletem sobre suas conquistas ou sobre suas, é, suas falhas, né? Ou suas perdas e tentam então é, refletir e, e, e ver se foi um ano feliz, se não foi um ano feliz e infelizmente a maioria de nós acaba é, chegando numa conclusão errônea, tentando basear a nossa felicidade ou tentando concluir que tivemos um ano feliz baseados em conceitos humanos, em conquistas humanas, quando na verdade a palavra de Deus, quando na verdade o evangelho de Jesus Cristo, ele nos mostra claramente em toda a sua palavra que é, a nossa felicidade ela não está baseada em conceitos humanos, em conquistas humanas. Então é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O caminho da felicidade. Mateus capítulo 5, nós vamos ler até o versículo de número 12, e eu peço que você deixe a Bíblia aberta, que nós vamos expondo versículo por versículo e depois nós... Faremos uma conclusão com algumas aplicações. Amém? Mateus capítulo 5, a palavra do Senhor diz o seguinte. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que, perseguidos por causa da justiça, os, que, os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição e quando outros, mentindo, Disserem todo tipo de maldade a seu respeito Alegrem-se e exultem Porque uma grande recompensa os espera no céu E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma Amém? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Pai soberano, Deus de amor e de poder Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite Queremos te agradecer e te louvar por esta palavra maravilhosa Quero pedir junto com a tua igreja, que a tua vontade nesta noite, seja de que esta palavra possa falar ao nosso coração. Que cada palavra, cada aplicação, cada ensinamento, que, ela possa, que eles possam entrar em nosso coração. E assim, Senhor meu Pai, aprendendo da tua palavra, nós possamos, assim Senhor meu Pai eterno, seguir os teus caminhos, vivendo a verdadeira felicidade que somente aqueles que confiam em ti podem viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, nós estamos diante do maior sermão já pregado na história do cristianismo. O maior sermão não por causa do seu conteúdo em si, mas sim por causa daquele que estava pregando, o maior pregador de todos os tempos. O maior pregador. Porque ele não estava pregando. A respeito daquilo que lhe ensinaram. Ele não estava falando. A respeito daquilo que ele aprendeu. Ou daquilo que alguém lhe ensinou. Mas sim porque ele estava. Pregando e falando a respeito. Daquilo que ele era. O Salvador. Jesus Cristo. O maior pregador de todos os tempos. Pregando o maior sermão. Se você tiver a oportunidade na sua casa, leia depois do capítulo 5 até o capítulo 7. Este sermão, ele fala a respeito de todas as áreas do ser humano. Ele é um sermão completo do ponto de vista de abranger todas as áreas de todas as necessidades que o ser humano possa ter. Ele fala dos sentimentos, Ele fala dos valores morais, Ele fala da felicidade, Ele fala do comportamento, da postura, Ele fala daquilo que é uma vivência cristã, Ele fala a respeito do próprio Jesus Cristo. E Ele traz aplicações muito importantes, ou as mais importantes, das quais se foram, forem verdadeiramente observadas, um cristão, ele viverá uma vida plenamente feliz. Não a felicidade que o mundo pode apresentar, pode oferecer, ou que qualquer ser humano pode vivenciar... através de suas conquistas, de suas realizações, ou de seus objetivos. Mas sim, a verdadeira felicidade, a felicidade eterna... A felicidade que não é baseada nas coisas passageiras, nas coisas temporais, mas sim na felicidade que é baseada nas coisas que são atemporais, nas coisas que são eternas. Para que nós possamos compreender melhor aquilo que nós acabamos de ler, eu quero trazer para você nesta noite primeiramente o contexto deste sermão. Jesus Cristo, ele havia acabado de recrutar os seus primeiros discípulos. Ele estava ali na região da Galileia e havia recrutado alguns de seus discípulos, os primeiros. E então, recrutando os seus discípulos, logo após ele ter sido tentado no deserto, recrutado os seus primeiros discípulos, ele ali operou alguns de seus milagres. Expulsou demônios, curou enfermos, paralíticos voltaram a andar, cegos voltaram a ver, mudos voltaram a falar, surdos voltaram a enxergar. E uma multidão sedenta de milagres, uma multidão curiosa por tudo aquilo que estava acontecendo, começou a acompanhar Jesus Cristo. Uma multidão interessada em também alcançar certos benefícios, alcançar algum tipo de milagre, alcançar algo que Jesus Cristo poderia oferecer a eles. E vejam que aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, em primeira análise, não era uma novidade. Expulsar demônios não foi algo que começou a partir de Jesus Cristo. O judaísmo do segundo templo, ou melhor, o judaísmo constituído entre 400, 300 e 200 anos antes de Cristo, ele já era ali, já praticava ali o exorcismo. Aliás, podemos encontrar vários escritos e várias literaturas, inclusive até mesmo um manual que ensinava a executar o exorcismo, o um manual cheio de misticismo, onde falava-se, ou tentava-se descobrir o nome dos demônios, e tentava-se expelir, e geralmente, aquele, esse ritual de exorcismo, demorava cerca de sete dias, também existia curandeiros naquela época, pessoas que eram procuradas, e também, é, executavam certos rituais de cura, que também demandava certo misticismo, demandava tempo, ritualística, então o povo da Judéia, o povo da Palestina, o povo de Israel, eles estavam acostumados com esta este exorcismo, com esta onda de cura, eles só não estavam acostumados com alguém que exercia isto com a autoridade que Jesus Cristo estava exercendo. Nunca até então ninguém olhava para um demoniado e falava, sai, e o demônio saía. Nunca até então ninguém olhando para um paralítico, falando para ele, a tua fé te salvou, a tua fé te curou aquele paralítico voltava a andar instantaneamente. Até aquele momento, eles estavam acostumados somente com misticismos, com rituais, mas não estavam acostumados com alguém que tinha toda a autoridade em suas mãos. E este povo, então, procurando alcançar algum benefício, procurando alcançar a sua tão sonhada felicidade, viu enxergou em Jesus Cristo alguém que poderia lhes resolver todos os seus problemas. Alguém que poderia num passe de mágica, instantaneamente, com toda a autoridade, resolver os seus problemas, sejam eles quaisquer que fossem. Paralisia, sudez, problema no casamento, problema nos negócios, problema de saúde, possessão demoníaca, toda sorte de problemas poderiam ser instantaneamente resolvidos através de um ato de Jesus Cristo e o povo então da Palestina, e até mesmo a Palavra de Deus, se você ler um pouco antes, no capítulo 4, você vai ver que isto chegou até a Síria, então não somente o povo de Israel, mas toda a, circun... a, 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 a vizinhança, ficou sabendo dos atos de Jesus Cristo, e todos então, viram em Jesus Cristo o caminho para a sua felicidade. Mas não o caminho que era a felicidade, mas sim um caminho para levar a sua tão sonhada felicidade. Eles enxergaram em Jesus Cristo somente um objeto ou alguém que poderia lhes proporcionar momentos de felicidade e de alegria, Resolvendo os seus problemas pessoais. Interessante. Nós estamos falando do ano de mais ou menos 30 depois de Cristo. Ou o ano de 30. E nós estamos hoje em 2021, quase 2022. Passaram-se 1.990 anos. E essa situação não mudou, é possível não com olhos muito atentos, você não precisa observar tão atentamente, que você vai encontrar em mim e em você, gestos como estes, deste povo, desta multidão, que olha para Jesus Cristo, reconhece nele, a autoridade de alguém que pode resolver os seus problemas. Alguém que pode curar a sua enfermidade. Alguém que pode libertar você da possessão demoníaca. Ou algum familiar seu de alguma possessão demoníaca. Alguém que pode fazer algum milagre em sua vida. Restituir os seus negócios. Restituir o seu casamento. Restituir a sua vida pessoal. E você então começa a querer... Jesus como um caminho para alcançar a felicidade. Quando na verdade Jesus Cristo é o caminho para a felicidade. Perceba a diferença. Você não vai viver a sua felicidade assim como o povo de Israel também não viveu. Somente... Porque Jesus vai curar os enfermos, ou libertar os cativos, ou Jesus vai resolver os seus problemas. E Jesus Cristo, quando Ele observa que todo o povo daquela terra estava olhando para Ele desta forma, e aquela multidão o acompanhava, tentando alcançar... Ou tentando resolver os seus problemas pessoais. Para então viver uma aparente felicidade. Jesus ele enxerga. Ele compreende. Que era necessário. Explicar para toda aquela multidão. Que realmente ele tinha total. E plena autoridade sobre toda e qualquer situação. Mas era necessário explicar para toda aquela multidão, assim como é para nós em nossos dias, explicar que na verdade, a nossa felicidade ou o caminho que nos leva à felicidade, não são as coisas deste mundo, não são as conquistas deste mundo, não é a cura, não é a libertação, não são os milagres que Jesus Cristo pode fazer em nossa vida a real, O real motivo da minha e da sua felicidade A felicidade de um cristão Ela não está baseada nestas coisas A felicidade de um cristão Ela está baseada no fato de que Jesus Cristo é o nosso salvador é o fato de que o meu e o seu nome ele está escrito no livro da vida. É o fato de que nós, apesar de nós enfrentarmos a enfermidade, enfrentarmos a fome, a miséria, enfrentarmos o frio, a sede, a escassez, enfrentarmos toda e qualquer situação, como o pastor Cristiano já falou aqui nesta noite. A nossa felicidade está no fato de que com Jesus nós aprendemos a enfrentar e vencer todas estas coisas, porque Cristo sempre esteve e sempre estará nos fortalecendo. E Jesus Cristo ele enxerga ali naquela situação, a necessidade de explicar para todo aquele povo, que a felicidade real e verdadeira, ela não estava naquele, naquilo tudo que eles estavam observando, não é porque Jesus estava curando, não é porque Jesus estava libertando, não era porque Jesus estava ali como um rei, como um libertador, como alguém que tinha autoridade sobre os demônios. Eles tinham que estar felizes, porque o Messias, o enviado de Deus, a semente da mulher, aquele que Deus tinha preparado desde antes da fundação do mundo, estava ali no meio deles. Para salvar eles da condenação do pecado Da mesma forma que eu e você nós nesta noite Nós estamos felizes Não porque a nossa família está bem estruturada O nosso casamento está bem estruturado Os nossos negócios estão indo de vento em polpa Ou porque nós estamos gozando de saúde Não, a nossa felicidade aqui nesta noite É porque nós fomos alcançados pelo evangelho da salvação Nós fomos resgatados E já não há mais condenação em nós pois Cristo morreu e padeceu para que nós, eu e você nós pudéssemos nesta noite gozar de plena felicidade eu não vou conseguir nesta noite falar de todos os versículos pois a hora já está avançada e nós ainda iremos ministrar a Santa Ceia nesta noite mas você vai ver aqui Jesus indo contra todas as regras, todos os conceitos humanos daquela época, e deixa eu te falar uma coisa, muito mais da nossa época, você vê por exemplo Jesus no versículo 3, Ele falando que felizes, felizes são os pobres de espírito, e deixe, me permita aqui fazer uma ênfase, pois no original grego, este felizes, o termo usado, usado, e traduzido aqui na nova versão transformadora para felizes, na verdade o termo grego é uma felicidade sem medidas, ou uma felicidade inexplicável, ou uma felicidade que transcende, Qualquer outra felicidade. É desta felicidade que a palavra de Deus está falando aqui. Então não é a felicidade de você ter comprado ou conquistado um carro zero. Não é a felicidade de você ter trocado a sua casa. Não é a felicidade de você no final do mês fazer as contas e descobrir que o saldo está positivo. Não é desta felicidade que o grego traz aqui no original, não. É de uma felicidade sem medidas, uma felicidade inexplicável, uma felicidade onde as palavras não podem expressar. Então, esta felicidade viverá os pobres de espírito. E o que é o ser pobre de espírito? Outra coisa que o termo grego traz aqui, para que nós aqui vemos traduzidos para pobres, no original grego, o termo usado para pobre, não é esta pobreza de que você ter condições, por exemplo, de comer arroz, feijão e um ovo frito todos os dias, mas você não ter condições de comprar uma mistura melhor para comer. Não é desta pobreza que a palavra aqui, o termo grego está falando no original. O termo utilizado aqui, para é, traduzido para pobre, como pobre aqui, é um termo de pobreza, de miséria, de extrema miséria, imagine que é alguém, que não tem condições de se alimentar, tamanha a miséria, que ele está enfrentando, é alguém que não tem recurso algum, que não tem nada, é a extrema miséria, então, muito felizes são aqueles que sofrem de extrema miséria de espírito, e que espírito é esse? É o seu espírito, o meu espírito, o espírito humano, quando nós nos libertamos do espírito de altivez, de acharmos que nós devemos satisfazer ou que o mundo deve satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos, quando nós entendermos que, na verdade, não são os nossos desejos que devem ser levados em conta, mas sim os desejos de Deus, as vontades de Deus para nós, então nós estaremos pobres, miseráveis de espírito, pois somente quando... Que, somente quem é miserável do seu próprio espírito, somente quem está totalmente esvaziado de si mesmo, é capaz de dar liberdade para que o Espírito Santo te encha completamente. Então, só seremos completamente felizes, quando formos completamente vazios de nós mesmos, ao ponto de haver espaço para que o Espírito Santo nos, nos preencha completamente. Essa palavra vai completamente contra todos os ensinamentos que aquele povo havia escutado e principalmente contra tudo aquilo que nós, que eu e você temos escutado nos nossos, nossos dias. É comum eu e você nós ouvirmos e sermos ensinados que nós devemos ter a nossa força interior. Que nosso eu interior tem que ser mais forte do que tudo para que então nós, podemos, nós possamos ter a força necessária para alcançar os nossos objetivos. Jesus Cristo vai na contramão de tudo isso. Jesus Cristo ele ensina aquele povo e nos ensina nos nossos dias que na verdade, aquele que é fraco internamente, aquele que é totalmente vazio, totalmente miserável de si mesmo, este sim é plenamente feliz, pois este será completamente preenchido pela presença do Espírito Santo do Senhor. E a promessa que este versículo traz é que o reino dos céus pertencerá a estes que são pobres de espírito. E é este o fato que faz com que os pobres e miseráveis de espírito sejam plenamente e completamente felizes. Perceba a diferença. A nossa felicidade o motivo da nossa felicidade, de nós sermos muito felizes, está no fato de que, o reino dos céus, nos pertence, não está firmado, em algo que nós iremos alcançar neste mundo, não está firmado, nas conquistas que nós poderemos ter neste mundo, nas realizações que nós possamos alcançar neste mundo, não que nós devemos, é, ter uma vida miserável... que nós devemos sofrer... que nós não, não é isso... nós devemos sim... alcançar, conquistar... ter, comprar... trabalhar... mas estas coisas... não devem ser... o alicerce da nossa felicidade... o alicerce da nossa felicidade... tem que ser o fato... de que o reino dos céus... nos pertence... porque Jesus Cristo conquistou isso na cruz do calvário para nós nós somos muito felizes porque Cristo nos alcançou porque Cristo nos resgatou porque nós somos vazios de nós mesmos mas somos cheios do Espírito Santo do Senhor o versículo 4 fala a respeito daqueles que choram é lógico que você já deve ter escutado esta pregação sobre este versículo em específico. E os pregadores costumam usar este versículo para falar a respeito daqueles que choram como um choro é, normal, como um choro, é, qualquer choro. Não está errado de, de tudo. É, pensar e... Imaginar desta forma é lógico que aqueles que choram serão consolados por Cristo. Todos aqueles que estão sofrendo neste mundo por causa de problemas, aflições, Cristo através do Espírito Santo do Senhor pode nos consolar, nos consolar. Mas este versículo não está falando sobre qualquer choro. Não é o choro por causa de uma tristeza, não é o choro por causa de uma perseguição, de uma traição, por causa de uma perda, não é deste choro que o evangelista descreveu aqui, que Jesus Cristo falou no sermão da montanha, no sermão do monte, Jesus Cristo aqui está falando sobre o choro daqueles que choram arrependidos pelos seus pecados, quem chora, arrependido por causa dos seus pecados, que choram, sentindo o peso que há, em seu pecado, arrependido de todo o seu coração, reconhecendo que o seu pecado, feriu não somente a lei, a lei humana, mas feriu a lei de Deus, e foi contra Deus, e feriu o coração de Deus, somente estes que choram, reconhecendo o seu pecado, arrependidos pela prática do pecado, estes serão verdadeiramente consolados, e viverão felizes, porque serão consolados e terão a certeza da salvação que há, no nome do Senhor Jesus Cristo, e não há nada, nada que seja mais prazeroso, não há nada que dê mais felicidade na vida de um homem, de uma mulher, do que ter a certeza de que foi salvo, resgatado, de que seu nome está escrito no livro da vida, não porque ele merece, mas sim porque Jesus Cristo o alcançou. Eu sei que muitas vezes nós temos escutado, a pregação de um evangelho raso, de um evangelho água com açúcar, onde nós podemos fazer tudo, onde nós podemos relativizar o evangelho, relativizar as coisas de Deus, relativizar as práticas, mas nós não podemos cair nessa armadilha, o pecado continua sendo pecado. O pecado continua ferindo as leis de Deus, o pecado continua nos afastando de Deus, e é somente aqueles que se arrependem verdadeiramente de seus pecados, chorando, arrependido, é somente estes que serão consolados, é somente estes que terão a verdadeira felicidade e alcançarão o reino dos céus. estes serão consolados, é como eu disse, é lógico que Deus, através do Espírito Santo do Senhor, Ele irá te consolar de todo o choro, a tristeza por causa do desemprego, a tristeza por causa da falência, a tristeza por causa de alguma coisa que te aconteceu de ruim, que te cause choro, Deus vai te consolar também, por causa deste choro, o Espírito Santo do Senhor também irá consolar a, a, o seu choro, por causa da sua tristeza. Mas o maior consolo, aquilo que irá te trazer, que irá nos trazer a verdadeira felicidade, é o fato de nós sermos consolados, quando nós somos, nos arrependemos, por causa dos nossos pecados. Reconhecendo que a salvação está no sangue de Cristo que a salvação está na morte, de, na morte e ressurreição de Jesus Cristo assim nós seremos muito felizes é somente desta forma que nós seremos muito felizes eu vou parar por aqui pois as horas já estão se passando nós iremos ainda ministrar a Santa Ceia eu já quero partir para a conclusão trazendo duas uma ou duas aplicações sobre aquilo que nós ouvimos nesta noite sobre toda esta palavra que nós lemos e tudo aquilo que nós conversamos nesta noite a primeira aplicação que eu quero trazer para nós nesta noite é que nós não devemos nos iludir achando que a maior felicidade é quando nós alcançamos alguns dos benefícios que de fato Jesus Cristo tem poder para nos oferecer. Não é a cura, não é a libertação, não é a restauração, não é isto que nos garante a plena felicidade. Não podemos nos permitir cair nesta armadilha. A verdadeira felicidade, ela não está naquilo que Jesus Cristo pode nos dar, mas sim naquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. A verdadeira felicidade, ela está no fato de que Jesus Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos alcançou, e hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. A segunda aplicação que eu quero trazer nesta noite é que você já deve ter ouvido falar que o cristianismo ou que ser cristão e que servir a Deus, que a religião do cristianismo é uma religião triste, apática, é uma religião que não te dá felicidade, pois ela te priva de muitas coisas te, te, te traz uma série de regras, uma série de, de, de limitações, isso não é uma verdade, o cristianismo, seguir a Cristo, na verdade, é, aquilo que vai nos conferir, a verdadeira felicidade, pois, a felicidade que aqueles que creem em Cristo vivenciam, não é aquela felicidade passageira. Aquela felicidade que hoje está conosco e amanhã já não está mais. Não é aquela felicidade baseada em conquista. Que, aquela felicidade que, a, a, que acontece quando você conquista algo, mas amanhã quando este algo lhe é tirado, ela já não existe mais. Não. A nossa felicidade ela está baseada no fato ou está baseada naquilo que é eterno, naquilo que ninguém pode nos tirar, pois foi conquistado na cruz do Calvário e acompanhará a cada um que quer em Cristo, acompanhará a, até a eternidade. Então, o cristianismo é sim a religião da felicidade. É a verdadeira religião que nos garante a felicidade, não por causa da religião, mas por causa daquele que nos alcançou, que é Jesus Cristo. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, compreender que Jesus é o caminho da felicidade. E somente aqueles que o acompanham, somente aqueles que creem nele, somente aqueles que estão com ele... Somente estes viverão a verdadeira felicidade. Que eu e você, que nós possamos viver esta felicidade. Que nós possamos ser igual ao apóstolo Paulo. Como o pastor Cristiano falou aqui, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Onde ele fala, que ele aprendeu a viver toda e qualquer situação. Não por causa das conquistas ele era feliz, ele não era feliz por causa da abundância, ele não era feliz por causa daquilo que ele conquistava, ele era feliz, porque Cristo fortalecia ele para ser feliz, ele era feliz porque ele enfrentava e vencia toda e qualquer dificuldade, ele enfrentava e vencia toda e qualquer aflição, porque Cristo fortalecia ele que nós possamos ser também fortalecidos por Cristo que, esta, que este fortalecimento possa estar em nossas vidas para que nós também possamos enfrentar e vencer toda e qualquer dificuldade e também termos uma vida cheia de felicidade a mais pura e completa felicidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando.